0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier schon wieder. Ich hatte das schon letztens mit Marvi Phoenix. Da saß ich auch in einem Hotel und es sah so aus wie ein FBI-Verhör eigentlich, <lacht> weil, weil, weil ich so seriöse Mikrofone habe. Und
1: du hast echt und seriöse Mikrofone. Ich
0: sitze schon wieder in so einer Hotel-Lobby.
1: Hotellobby. Motel wanna nur.
0: Ja, und diesmal haben wir auch statt so stylische Gläser Wasser Bier da und deswegen ist das eigentlich vollkommen okay. Das, das, ist, okay. das nimmt den ganzen die. Diese Anspannung. <lacht> aber, falls ihr es noch nicht gehört habt, ich sitze hier mit Rockstar. Hallo, dem, ich, ich glaube Prinz von Hessen, sagt man, glaube ich auch.
1: Der Prinz von Hessen, der Vizekönig von Aschaffenburg. Und <lacht> äh, ja, vieles anderes sagt man auch noch. Ich habe vergessen, ja. ich bin heute unfassbar müde, weil das ist heute der diesigste Tag. Ja. Wir waren gestern im Europapark. Ich habe nicht viel geschlafen. Und wir sind vorhin. ich bin vorhin sechs Stunden alleine her, also nicht alleine, aber sechs Stunden durchgehend Auto gefahren und bin einfach nur gerade platt.
0: Ich habe mir... Gestern sagen lassen, der Europapark Rust. Also wenn man. Wenn der Heidepark. Mh, so. nee, so rum. Wenn, der Europapark Rust ist eine 10 auf der Skala. Und dagegen sei der Heidepark eine 4. Ich war bislang nur im Heidepark.
1: Ja, das stimmt leider. Ich habe dieses so Jahr beide krass. zum ersten Mal gesehen. Also ich war im Europapark, war ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ja. Ich bin, ver- bin vergnügungspark Experte. Ich liebe Vergnügungsparks. Für mich ist der Sommer einfach Vergnügungsparksaison. Ähm, war dieses Jahr zweimal. Ich war seit 20 Jahren mit meiner Schwester zum ersten Mal im Europapark dieses Jahr. Ja. Ich fand es zwar vor keinen drei Monaten, und ich fand es so geil, dass ich jetzt gestern <lacht> Max Lessmann eingepackt habe. und gedacht, komm, wir fahren noch mal hin. Weil es auch nicht so weit, ich dachte immer, das sei so fünf Stunden von mir weg und habe jetzt ja. festgestellt, es ist nur zweieinhalb Stunden. So weit wie das Phantasialand tatsächlich ist einfach, ich würde mich oft auf den Europapark fahren. <lacht> er ist wirklich mega krass. Er ist so schön, er ist so gepflegt. Hat das, ist das, das ist der
0: Hauptgrund, warum man in einen Vergnügungspark fahren ein
1: Park und also wenn du schon, Ich finde, gepflegter Park, wenn du reinkommst und es ist alles schon mal so richtig nice, atmosphärisch und sowas. Ja? Also ja. Wenn, sie so, wenn sie so schaffen, so ein, mystisch. So ein, so ein bisschen ja, mystisch, <lacht> schöne Welten zu bilden und sonst so. das Ding ist gepflegt. und ähm, Dann finde ich es schon mal krass. Und Das finde ich beim Heidepark zum Beispiel, ich finde den Heidepark ein bisschen leer. Ja, der Heidepark hat, da so muss, hat, man halt hat man auch teilweise lange flächen. Strecken. Hast du lange Strecken, aber dazwischen passiert nicht viel. Und Kolossus schade. ist seit halt irgendwie über z- Jahren, glaube ich, wieder neu eröffnet.
0: Ja, okay, aber die müssen ja auch dieses Holzding komplett neu. Das ist
1: auch nice, ein oder? Eine Holzachterbahn.
0: Ja. Gibt es auch Von eine. Von der Größe
1: der Welt? Die höchste? Oder? Die, höchste. die höchste. Links gibt es auch eine, die Voldan in Europa Park. Sehr schöne Holzachterbahn. Wahnsinnig laut. Wenn du runterfährst, macht sie die ganze Zeit. Ich glaube, wenn du Rückenprobleme hast, entweder wirst du eingerenkt oder du kriegst welche. Ja. Das ist einfach ein <lacht> Ding runter. Und Max saß nämlich die ganze Zeit und sagte immer: Du bist ein bisschen ruppig hier. <lacht> <lacht> dann wir dann da diese Holzachterbahn runter. Und ähm, Heidepark war nicht leider. Die haben ja auch eine Ghostbusters-Attraktion. Ich bin ja die, ein riesiger Ghostbusters- Die
0: war noch nicht eröffnet, als ich da war. Das, das hat sich irgendwie verzogen.
1: So das hat auch gestern
0: Philipp, also der Philipp, mit dem ich über die Freizeitparks gesprochen habe, erzählt. Er meinte auch, so: hast du gar nichts verpasst. Und. Ähm,
1: ich bin halt gigantischer Ghostbusters-Fan. Und das ist mein ich bin die viermal gefahren, ich wollte sie gut finden. Ich war einfach nur heartbroken.
0: Aber was ist denn da dieses 5D? An der also es ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Ja, ja ich also ein dachte, es wäre so ein Raum, du gehst da rein nein, und ein bisschen Dinge.
1: du fährst in so einer Bahn, hast so eine Knarre und musst im Endeffekt wie so ein Rail-Shooter spielen. Mhm. Also wie so ein Videospiel. Aber... Es, ist halt nicht, es hat nicht dieses Ghostbusters-Feeling. So. Es kommt irgendwie nicht auf, weil sie halt auch auf der neuen Lizenz basiert, also auf den, auf den Mädels und auf dem Design von den Sachen aus den letzten drei Jahren. Und das ist halt nicht so spannend wie das Urdesign, design ja. Auch von den Geistern her und sowas. Deswegen ist es leider ein bisschen wacko. Das Beste ist der Merchandise-Shop. Da, da habe ich dann doch nochmal 150 Euro gelassen für Unver. Man kriegt für 150 Euro wahnsinnig viel in diesem Merchandise-Shop, ich festgestellt. Ich habe mir so ein Marshmallow-Mann gekauft, der war so groß. Was? Seht ihr jetzt nicht, der ist so 60, 70 Zentimeter groß. Für 30 Euro. Also
0: so 6 Geodreiecke oder sowas. Ja, 6-Geo-Dreiecke. Sechs, also, sechs
1: <lacht> ja, ähm, deswegen als ich als Vergnügungsparksexperte sage, ähm, Europa-Park wird, glaube ich, mein Favorite in Germany. Ja. Und Phantasialand ist so auf der 2.
0: Krass. Und ja, ich habe mir das nicht sagen lassen von äh, Philipp, der mir erstmal erzählt hat, dass er unfassbarer, das habe ich dir gerade schon kurz erzählt, unfassbarer äh, Wasserrutschen-Kondisseur ist, sozusagen. <lacht> Und ich habe ihn gefragt, ja, rutschst du einfach nur gerne oder fährst du auch extra zu Rutschen hin? Und er meinte, Mhm. ich mache jetzt keinen Wasserrutschen-Tourismus, aber wenn ich mal in Düsseldorf oder so bin und ich weiß in dreiviertel Stunde, Stunde Entfernung ist eine krasse Wasserrutsche, dann fahre ich da schon hin. (lacht) Und
1: dann... Er hat Wasserrutschen-Kondisseur.
0: Krass. Und dann brettert er da natürlich auch mit dieser Dreipunkt- Taktik oder Dreipunkt-Achse runter. Das heißt, man legt die Füße übereinander mit der Ferse dann auf Boden und dann mit den Schulterblättern so äh, liegt man auf. Dann hat man nur drei Punkte, mhm. auf dem man aufliegt und dann ist man, wird man besonders schnell. Und er hat allerdings letztens äh, in Teneriffa, sag mal in Teneriffa ja, egal. Teneriffa, ja Tener, in Teneriffa, er Teneriffa, äh, hat einen <lacht> unfassbaren Fehler gemacht äh, und hat dann er hat nicht die Arme so über den Brustkorb äh, verkreuzt mhm. und ist dann so ins, er war so ins Flattern gekommen und dieses unfassbar schnell, also man wird bis zu 120 km/h schnell, wenn man gut ist, meinte er,
1: 120 km.
0: <lacht> und dann... Man ist
1: einfach eine Pistolenkugel.
0: Ja, okay. und dann ist er da so drunter gescheppert, dass er sich irgendwas im Brustkorb gebrochen hat.
1: Man kann sich darin was brechen. Scheinbar. Alter Vater. Ja. Ich war das ja nicht. Ich ja gerne nicht in Schwimmbad, aber ich finde das schon heftig. 120 km. Ja. Im Europa, ich habe es ja eben schon gesagt, im Europa packt bei uns jetzt gerade halt ein Riesenmonster hin. Für Erwachsene, für Kinder. Für Kinder bauen sie so ein Trolldorf. Da ist so ein riesiger Drache, und dem sein Mund ist, wenn du da runterrutschst, die Zunge bremst dich sozusagen am Ende ab. Du rutschst aus einem riesigen Maul raus. Das sieht so geil aus. Die haben jetzt nur das Miniatur da stehen gehabt, so in so einem Preview Center. Unfassbar. Wenn ich sechs Jahre alt wäre, ich würde durchdrehen. Ich würde auch jetzt noch durchdrehen, aber es ist auf jeden Fall richtig krass. Also vielleicht werde ich meine, meine Schwimmbadphobie überwinden und äh, ja. mich in den nächstes Jahr oder nächstes Jahr, wenn die aufhaben, da lagen schon die Teile gestern rum. Da lagen, war so eine Wiese, wenn du, am, wenn du hinfährst mit dem Auto, war da so eine Wiese, da lagen einfach so, also in die Endlosigkeit einfach nur immer diese Satzstücke von dieser Wasserrutsche, lagen einfach tausend Teile. So, guck mal, so ein riesiges Puzzle. Ja. Geil. Ich habe immer Angst vor Wasserrutschen weil ich irgendwann mal diese Horrorgeschichte gehört habe mit der, mit der ähm, Rasierklinge in der Wasserrutsche, dass was? er Rasierklinge reingelegt hat, was glaube ich ein Arb Myth ist.
0: Wieso Hunde fallen, wenn jemand so Leckerlis auslegt.
1: Ratten und dass Leute halt durchrutschen dann und da habe ich das oh habe ich irgendwann mal gehört, ich will nie wieder in eine Wasserrutsche. <lacht> ich habe seitdem mega krass Angst, irrationale Angst vor Rasierklingen in der Wasserrutsche. Ich
0: es gibt bestimmt sogar einen Terminus dafür. Also es gibt sogar, ich habe das letztens gelesen, ich habe den Namen vergessen, aber es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, ähm, eine für die Angst beim Sex von, ich bin mir nicht mehr sicher, Enten oder Vögeln allgemein beobachtet zu werden. Oder Tieren. Ich weiß nicht mehr irgendwie so, wie es war, aber ich glaube wow, okay. sogar Enten.
1: <lacht> Enten im Speziellen. Ja. <lacht> Wo soll das denn passieren? Wer hat denn diese Angst?
0: Ich, ich werde dir diesen Begriff später zukommen lassen. Cool. <lacht> Klingt gut. Jetzt, ich alter Profi, jetzt reden wir hier schon. Reden wir reden schon über Wasserrutschen und über Oberfall. Wasserrutschen und äh, Sex vor Enten. <lacht> und ich habe immer noch nicht erzählt, warum wir hier sitzen. Du released ein neues Album. Um ja. Himmels um Willen. Um Himmels Willen. Ist es passiert? Ja.
1: ja. Am äh, 26. Oktober kommt es schon. Ja. Das heißt schon, hat ja nur 4,5 Jahre gedauert. Aber es kommt ja. Es ja. war auch kein Prank, es ist da.
0: Hört auf den Namen Cobblepot. Mhm. Und ich habe letztens so meine externe Festplatte irgendwie aufgeräumt. Und dann ich, äh, bin ich auf, über ein Foto gestolpert. Äh, das, auf dem wir beide zusammen sind. Und es ist, äh, es ist klingt jetzt mystischer als es ist. Es war 2011 oder so in Ling auf der damaligen Casper-Tour und es war ein stinknormales so, ey, lass mal bitte ein Foto machen,
1: Ding. Geil, und in Lingen damals, und das weiß ist, ich sogar noch, ich war ein wütendes Mädchenpublikum, die hat immer gerufen, du bist hässlich, verpisst, während ich aufgetreten bin, grundlos, ich weiß nicht, wer es war, sie war einfach nur sauer. <lacht> und dann habe ich irgendwann gesagt, kannst du Fresse halten, da haben alle geklatscht und hat sie gut, die Fresse gehalten. ja, und dann haben wir ein Foto zusammen gemacht, genau. crazy.
0: Richtig crazy und ich sah richtig beschissen aus auf jeden Fall. Mhm. Du hattest so eine komische Fellmütze auf. Stimmt,
1: ich hatte genau dem, die hat mir irgendwann diese Fellmütze aufgesetzt. Ja, ich erinnere mich. Mit so Schlappohr, ne?
0: Mhm. mhm. Und ähm, klar, und das ist jetzt wie lange? Sieben Jahre oder so? Mhm. Und das war im Dezember 2012. Ja. Und bei mir ist irgendwie unfassbar. Also ich habe halt so studiert und so eine Scheiße, und dann habe ich äh, Master irgendwann abgebrochen. Mhm. Und du hast gerappt und irgendwann sozusagen Rap abgebrochen.
1: Ja. Ich habe Rap abgebrochen 2014 so für mich 15.
0: Ja Und jetzt sitzen wir hier und reden über dein neues Album und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du, dass du, ich hätte das gerne von dir gehört, irgendwie, ein, eigentlich fast nochmal so ein Recap liefern müsstest, was so in der Zwischenzeit passiert ist, weil ich glaube, voll viele Hörer dich vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, vielleicht durch das Podcasting, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob so der gängige ex hörer die Zielgruppe für Rap wird ja gefühlt immer jünger auf dem Schirm hat, was du überhaupt so getrieben hast nachdem du 2011, ich nenne das jetzt einmal äh, von Falk diese neue Reimgeneration aufgenommen wurdest und danach muss es dir nicht wieder anhören
1: die neue Reim-Generation hat. Ge- ich hat... Ähm, wir machen einen Rockstar-Podcast für Radio Nukular, weil, also das habe ich jetzt einfach mal egoistisch entschieden mhm. vor ein paar Wochen. Habe gesagt, das machen wir. Wenn ich die Scheiße schon seit vier Jahren mache, können wir auch einen Podcast mir widmen. Und da hat Falk mir eine Sprachnotiz geschickt und hat sich nochmal offiziell für die neue Reimgeneration für diesen Podcast entschuldigt. Wirklich. Das finde ich so witzig. Ich habe einen Begriff mir ausgedacht, den fand ich lustig. Damit habe ich den Jungs 18 Monate das Leben zur Hölle gemacht, hat er gesagt. Das fand ich so 18 geil. 18 Monate,
0: sieben Jahre.
1: <lacht> Ach, ich fand, also ich muss ja ehrlich sagen...
0: Das klingt ja jedem von denen, also dem einzigen, der irgendwie
1: das ist halt so das richtig Erfolg hat daraus, ja, so, hängt ja irgendwie glaub, hinterher. wenn wir damals alle erfolgreich gewesen wären, wäre das halt auch so, wäre das halt auch scheißegal gewesen. Aber wir hatten ja auch, unser Glück lag ja, wir waren ja unser eigenes Glückesschmied mhm. und mhm. Ähm, ja, ich habe angefangen zu rappen so 2006, dann habe ich das ein paar Jahre so MySpace-mäßig gemacht, 2010 kam die Aufmerksamkeit, 11, ähm, 12 waren wir mit Crow unterwegs auf der CrocSat zum J-Tour und A zum j darunter. Hat hab ich einen
0: eigenen McDonald's
1: Burger. Hat gehabt. einen eigenen McDonald's Burger. Das eigentlich haben, die
0: eigentliche Sensation
1: ist. Das ist das, ich habe immer noch die Packung in der Man Cave stehen. Geil. Ist immer noch so eingeschimmelter Ketchupfleck
0: drin. Also ähm, wahrscheinlich harter, aber dennoch noch formbarer Käse.
1: Das ist so krass Edel. Ja. Aber es ist ja auch kein Käse, es ist ja nur Masse. Ähm, Genau, dann dann haben wir diese Crocs da zum j Sache gemacht. Das hat, glaube ich, vor allem Ellen und mir nicht gut getan, weil wir nicht ganz verstanden haben 2012, dass das nicht unser Erfolg war oder unser ausverkaufte Tour. Daraus resultierte ein hoher Fall, Mhm. weil man ein bisschen gedacht hat, so okay, das geht jetzt so weiter. Aber es geht natürlich nicht so weiter, weil du stehst einfach neben dem Größten, den Deutschland zu dem Zeitpunkt hat. Und äh, wenn dann die Realität einsetzt, bist du auf einmal so, oh, so war das eigentlich, stimmt. Ähm, dann hat es 2012, 13 hat ein bisschen geknallt bei mir. Dann habe ich Pubertät Ende 2012, Anfang 2013 fertig gemacht. Das war mein letztes Album. Dann gab es da ganz viele schlimme Probleme mit dem Label. Und ein paar echt abgefuckte Situationen, die dann dazu geführt haben, dass die Platte erst mit, ganz, äh, mit über einem Jahr Verspätung im Endeffekt 2014 im April rauskam. Und äh, da war vieles abgeklungen, was Hypes und Co. anging. Und ähm, das, war, das Ding war eigentlich kein Flop. Ich sagte immer, es war ein Flop, es war eigentlich kein wirklicher Flop. Aber es war... Äh, ich habe trotz- doch gerade nochmal durchgeskippt.
0: Und äh, ich habe es damals auch gehört, auf jeden Fall. Und ich finde immer noch, dass da einige Songs ziemlich gut von sind. So, st- äh, Stadt Verbrennen, Part 1, oder? Ich weiß nicht mehr, wie der
1: genaue Titel war. Um. Sowas. <lacht> Brennende Stadt. Brennende
0: Stadt okay. einfach. Oh Stadt Gott,
1: wow. Stadt verbrennt, Stadt verbrannt. Ja, ja. Verbr- äh, ja sowas Stadt. Zum,
0: Oder der Wahl, das finde ich, finde ich richtig gute Songs zum Beispiel. So, also, ist eigentlich also irgendwie zu Unrecht nicht so
1: ich mag das Album eigentlich auch, ja. aber es war halt so ein bisschen diese, diese Zeit, das war ja halt so dieses Problem so, ey, alle machen gerade Kram mit Band und ja, 2012 war die Idee mit Band auch ganz nice, ja. 2014 war es halt dann einfach wieder ein Jahr zu spät ja. und äh, Alan hatte tatsächlich das gleiche Problem und dann sind wir halt beide auf unsere Art und Weise jeweils auf die Schnauze gefallen. Olsen ist das Ganze durch sein früheres Release durch mit, mit ähm, Herzballongen noch ein bisschen umgehen, hat das noch umgehen können, mhm. aber wir hatten halt, wir waren glaube ich schon so ein bisschen die Leitträger auf lange Sicht, was, was das anging. Aber daran war man, wie gesagt, selber schuld. Kein Falk, kein Carlo. Ja. Klar. Und dann kam ein neues Medium in mein Leben, nämlich das Podcasten. Und ich habe dann angefangen, einen Retro-Podcast zu machen, Radio Nukular, wo wir so über alten Kram reden von früher, was durch Zufall entstanden ist, durch die Interviews, die ich mit Dominik und äh, Gönt gemacht habe, jeweils für ihre Formate damals. Daraus haben wir gesagt: Hey, das hat doch voll gut fun- 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 funktioniert, wollen wir nicht mal zu dritten Podcast machen. Daraus wurde eine extrem, ext- extrem, erfolgreiche Podcast-Geschichte, die keiner hat kommen sehen, mit eigenen Touren und. Patreon und Werbedeals und weiß ich nicht. Ich war in Hamburg dieses Jahr auf der Autokino-Tour. Ach, da warst du auf diesem wunderschönen, verrückten Abend mit Finn
0: Kliemann. Es war unfassbar. Und dadurch ist es auch, ich habe ja äh, mit Finn auch ein paar Podcasts aufgenommen Mhm. und dadurch ist das auch erst ins Rollen gekommen, tatsächlich. Ach. Weil ich irgendwie, ich habe einfach so ein Foto gepostet, dass ich da bin. Und ähm, habe euch da alle irgendwie so drauf markiert einfach. Und Finn schreibt mir so, Digi, du warst da, warum sagst du nichts? Und ich dachte so, wir haben uns noch nie gesehen. So, was wir haben wir ein paar sagen? E-Mails geschrieben, so hin und her. Aber es war 2016, als ich Praktikum gemacht habe und irgendwie so ein kleines Interview auf der Website hatte. Was so, mhm. Warum soll ich Bescheid sagen? So, ne? Also ich bin mir voll gefreut, aber dann ein paar Tage später einfach gefragt, ob wir es für den Backspin machen machen. Und dann, ja, geil. hat sich das alles so entwickelt. Schön. Ja.
1: Ja, ähm.
0: Weiter im Text, ich hab dich unterbrochen. Nee,
1: alles gut. Ich finde das immer schön, wie diese komische Connections entstehen. Ich finde, da entstehen ja. die schönsten Sachen. Voll. Das ist halt bei dem Podcast auch so gewesen. Die schönsten Sachen sind dadurch entstanden, dass du nicht danach so gesucht hast. Und das war vielleicht damals auch das Ding bei der Musik zu sehr. Man ja. wollte das vielleicht auch damals zu sehr. Man, wollte, man stand mal daneben, wie, jemand, wie das ist, wenn jemand erfolgreich ist. Da wollte man das halt auch haben. Das waren viele Lernprozesse. Und äh, ja, dann hat man einen Podcast gemacht. Und das war irgendwie total spannend. Dann habe ich noch einen Podcast gegründet zum Thema Gaming 2015. Anfang Januar 2015 Rumble Pack, Januar 2016 im Autokino mit Nanu, einem alten Rap-Freund, einem sehr guten Freund von mir. Ähm, ich habe noch zwei Stück für Funk zwischendrin gemacht für die für die ZDF, für das ZDF, das ZDF, das Fernsehen nicht die Fernsehen. Nee. Ähm, und und äh, die sind aber auch dann wieder. Das war nur Staffelweise. Dann habe ich ein bisschen für Xbox moderiert und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja Musik wäre eigentlich auch mal wieder ganz gut. <lacht> Und dann ich mich von 2016, Anfang 2016 habe ich mich dann so ein bisschen dazu selber überredet, meine Ex-Freundin hat mich überredet, mich mal wieder dran zu setzen. Das war alles, was ich geschrieben habe, war grauenvoll. Und im Sommer 2016 habe ich dann auf der Gamescom einfach gesagt, ich mache Nerd Revolution 2. Mein Album von 2010 zu fortsetzen. Da waren alle so cool. <lacht> mein, mein damaliger Manager guckte mich an und sagte, cool, aber was? Und also ich war so, ja, ja ich hatte, mich war es so eine
0: Laune auf der Bühne oder hattest du es dir vorher schon überlegt? Ich hatte
1: es mir vorher überlegt. Okay. Ich, hatte in so einem, ich hatte so ex- 32 exklusive Bars geschrieben für, Kann mich, sein, für die so Gamescom. Ein, dass du so ein Blackout einfach hattest. So, fuck, was habe ich gerade gesagt? <lacht> und der Schlusssatz war dann irgendwie so, wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit Nerd Revolution 2. Und. Ähm, Tatsächlich war, äh, war das dann nicht so. <lacht> 2017 gab es keine Nordrevolution 2. Und äh, im September 2017 habe ich aber dann Phil getroffen, Phil Koch von Heißkalt. Äh, und der hat dann mein Album, mit dem habe ich dann gesagt, das und das will ich. Und dann hat er gesagt, das und das machen wir. Und dann haben wir in Complet gearbeitet. Und das war der schnellste Albumprozess meines Lebens.
0: Habe ich gelesen, ich hab mich, ich,
1: ich, weil ich habe das Album tatsächlich erst ein paar
0: Mal gehört, das Neue, bevor ich äh, mir den Pressetext durchgelesen habe. Ich finde das ist eigentlich immer ganz gesund, so zu, um mhm. zu machen. Übrigens, äh, richtig, du hast den selber geschrieben. Ne? Der ist ja auch in der Ich-Form geschrieben, der ja, Pressetext. Ja. Fand ich, äh, habe ich mich sehr drüber gefreut. So, weil ehrlicher geht es dann irgendwie gar nicht. Und ich habe dir auch die Erfahrung gemacht, jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren oder so, mhm. dass die meisten Künstler also Pressetexte gar nicht kennen.
1: Nee, ich habe das selber. Ich bin, doch, ich bin ja. doch so ein Kontrollfreak. Ja. Ich will dann <lacht> selber alles in der Hand haben. Ähm, und habe den einfach, ja, ich habe den einfach selber geschrieben. Ja. Und das war wirklich äh, der schnellste Prozess. Das waren zwölf Tage Beats bauen, zehn Tage Tage Beats bauen, zwölf Tage schreiben, acht Tage aufnehmen.
0: Das hätte ich bei dem Album niemals gedacht, ehrlich gesagt, weil die Soundästhetik so ausgefuchst ist und irgendwie halt eine krasse, so wie nennt man das, Corporate Identity hat, so einen roten Faden und sowas und was sehr eigenes ist und ja, da kann ich dich gleich drüber sprechen lassen. Aber ich wollte erst noch, du hast ja gerade schon den Nanu angesprochen, mhm. mit dem hatte ich letztens übrigens, ich weiß gar nicht warum ungefähr, einen sehr lustigen Verlauf bei Insta, es ging um Rasur eines Arschloches.
1: <lacht> Stimmt, da geht um es diesen, um diesen Devil, ne? Devil der Pickup-Artist.
0: So der, war, ich kannte das nicht, ich, nur so, ich kam so nachts betrunken vom reeper glaube ich war sogar jetzt die Tage, vor, vor zwei, drei Tagen, oder Ja, so. nach Hause und sehe so, wie er das so postet in seiner Story, was er so, man sieht nur so diese Caption von dem YouTube-Video Wie rasiere ich mein Arschloch richtig? <lacht> und, und ich habe ihm zugeschrieben, so ich habe einige Fragen und er so, ja, ich auch. Ich so, ja, die könnten aber auch dich in die Bedouille bringen. Und er so, Kevin, ich habe nicht. Und er so ein Caption-log, so gesucht bei YouTube, wie rasiere ich meinen Arschloch? Ähm <lacht> 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 um, naja, aber auf jeden Fall, der hat mal gesagt, irgendwo, angesprochen auf äh, neue Rapmucke mucke äh, von sich, äh, dass er gar keinen Platz für sich sieht aktuell in der Szene. Er sieht einfach nicht die Notwendigkeit, wie er als Nanu irgendwo in der Rap-Szene gerade stattfinden sollte und dass das dann angenommen wird oder die Möglichkeit.
1: Finde ich Quatsch. Finde ich total, warum sollte er nicht da, also in dem Moment, wo er doch was zu erzählen hat, und Leute, das interessant finden hat doch jeder einen Platz, oder? also klar. In das aktuelle Soundbild passt er vielleicht nicht rein, sofern er keine Afro Trap Platte macht. Aber ich finde, erstmal erstmal ist doch für jeden trotzdem Platz.
0: Ja, ich habe mich dann nämlich gefragt, weil es relativ ähm, die Aussage kam, als schon klar war, dass du ein neues Album mhm. machst. Und da habe ich mich so gefragt, weil ihr <lacht> werdet euch ja auf jeden Fall darüber unterhalten haben, wie wie du das siehst oder wann du auf einmal für dich beschlossen hast. Klar kann ein Rockstar jetzt in der aktuellen, äh, vielleicht gar nicht so Rap-Szene, aber Musikwelt wieder stattfinden.
1: Das Ding ist, dass ich in den letzten, ich habe die meisten meiner Hörer eigentlich erst, ja, wir sind, die Orsen sind, sind, sind gerade reingekommen. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, wir sind jetzt spontan noch nach Rust gefahren. <lacht> das musste ich sowieso geil anhören, weil ganz ganze diese Hotel-Lobby-Musik läuft ja. und es so... Mittlerweile gibt es sogar Vocals, aber gerade hätten wir hätte es auch so ein Entspannungspodcast sein können, wo man so
1: sagt, lehn ich lehne nicht zurück. Der gute alte Kölf ein. <lacht> ja. ähm, die meisten Leute, die meine Musik so für sich entdeckt haben, waren, ein großer Teil war davon halt wirklich nach dem Podcast, so nachdem es online kam. Mhm. Und weil auch dadurch, danach kam so viel Feedback und wir haben danach nochmal so viel Platten verkauft, weil ich glaube, dass dafür erst alle sind Leute darauf aufmerksam geworden. Man hat sich auch so eine ganz neue Fan- und Hörerschaft aufgebaut die natürlich nicht alle Bock auf das Mucke-Ding haben, aber mhm. viele waren so, okay, krass, der macht doch Musik und äh, haben das so für sich mal, haben das sich für sich angehört und da ist irgendwas gewachsen und ich habe 2016 Konzerte gespielt, nur vier Stück und die waren die krassesten Konzerte, die ich immer gespielt habe, weil die waren so, wie das waren, wie so Hooligans plötzlich, auf einmal waren alle so Nuts im Raum Du warst so, okay, wie, woher kommt das und wo wart ihr denn? Kein immer?
0: random Mädchen mehr, der schreit, dass du hässlich bist.
1: Ne? Nee, es war, aber es, war so, es waren so meine Fans oder waren ja. so Fans, wenn es nur 100 Stück waren, aber es waren so, die waren so richtig, die haben Bock. Ja. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so ja und die Leute haben auch immer danach gefragt und ich so, ey, wenn da so eine Nachfrage herrscht und immer noch irgendwie bei Spotify das Ding geklickt wird und sonst was, ist doch auch gerade, gerade weil doch alles gleich ist oder weil so vieles gerade so, die einen machen dieses Afro-Trap-Ding, die anderen machen sich eine Bauchtasche und breiten die Arme aus mhm. und machen Autotune-Kram und sonst irgendwas. Gerade weil doch gerade ist mal so wenig passiert und weil man so oft hört, so mir ist das alles zu uninnovativ und sonst was, ist es doch schön zu sagen, so da mache ich was und mache was, was ich fühle, weil ich glaube, oft machen Leute Musik ähm, nicht weil sie denken dass es das die Musik die ich machen muss sondern die denken sich dass ist die Musik die gerade angesagt ist und das kann ich auch und äh, ich habe halt gedacht ich muss die Musik machen die ich machen muss äh, möchte möchte und äh, will das machen auf was ich Bock habe und deswegen habe ich dieses Soundkonzept schon ganz lange dieses 80s sinti Flächen Stranger Things keine Ahnung mhm. habe mir das so und habe gedacht, ja dafür ist, das macht gerade keiner das doch schön lass es doch probieren und wenn es am Ende also es ist ja jetzt auch gerade wir haben jetzt gestern die zweite Single released und das ist alles nicht, dass es explodiert, sondern es ist, aber es ist auch. Aber du merkst trotzdem so, wenn du irgendwie jetzt. Ich es wird angenommen. Wenn du irgendwie 35.000 Klicks hast in den, ersten, in den ersten 24 Stunden, dann heißt es auf eine ganz gesunde Art und Weise, da ist jemand, der will das. So. Und das ist doch. Es muss ja nicht gleich wieder die Millionen sein. Klar würde man sich freuen, aber dafür ist es nicht gemacht, glaube ich. Dafür, dafür sind für das Zeug nicht genug Leute da, aber es sind auf jeden Fall genug Leute da, die darauf Bock haben. Und die letzten Tagen die Vorverkäufe, die Streamingzahlen, das zeigt auf jeden Fall, dass da jemand ist und dass es nicht so ist so, ja, der Typ interessiert keinen mehr, sondern sein in meiner Nische funktioniert das vielleicht ein bisschen darüber hinaus, ja. dafür ist es gemacht. und Ich glaube, diese Nische hätte Nanu auch. Wird super
0: spannend, find, weil man irgendwie fühlt, ja, also seit Jahren nichts gehört hat, was er für Musik machen würde, gerade wenn man die Podcasts hört so und weiß, wie er halt so, so sabbelt, dann kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, wie er Musik machen würde, mhm. finde ich. Also es ist so eine ganz abstrakte Vorstellung irgendwie. Und ja, ich bin gespannt. Aber er hat ja jetzt irgendwie heute, gestern, gestern nach gestern Beats, hat Beats gefragt. Hat er
1: hat nach Beats gefragt, obwohl ich auch nicht weiß, ob das der richtige Lösungsansatz ist. Ich glaube, er, halt <lacht> glaub, er bräuchte halt einen Produzenten, der sich ihm annimmt. Aber wenn der dabei ist. Vielleicht ist er dabei. Dann wäre geil.
0: muss er nur finden.
1: Er braucht einmal seinen, er braucht einmal seinen eigenen Phil. Und dann läuft.
0: <lacht> ja. Und diesen, du hast irgendwie vor ein paar Jahren aber auch nochmal gesagt, so auf der. Obwohl du so abgefuckt warst, glaube ich, so mhm. um die Zeit 2014, 15 mhm. von dem letzten Album-Release, dann, hast du gesagt, auf, hast du trotzdem von der nächsten Platte gesprochen und meintest, so auf dem nächsten Album werde ich einfach rappen, dann ist gut. Silicon Soft und ich setzen hin und dann machen wir das. Jetzt hast du nicht einfach gerappt, sondern.
1: Ja, ist ein ganz anderer Weg gegangen. Es ist,
0: ist was komplett anderes einfach.
1: wollte ich wollt echt mit Silkersoft einfach so eine Platte machen, die einfach nur so ballert. Ist die, die, die Schnittstelle zwischen all dem, was wir gerade gesagt haben, ist tatsächlich die Platte Fette Kinder tanzen nicht mit Nanu zusammen, die ich 2015 angefangen habe, auch nur auf Silkersoft Beats. Und von der es noch so Skizzen gibt, die rumfliegen, mhm. aber die nie fertig geworden ist. Von der noch so irgendwelche Reste fetzen irgendwo rumfliegen. Und ähm, das hat dann auch irgendwie nicht so, und das, das war alles irgendwie nicht zufriedenstellend. Ja, ähm, und dann hatte ich halt Lust, wieder was zu machen ich wusste ja selber nicht, wohin es geht. Also dann haben wir die Beats gebaut und habe ich mich da durchgeforstet und dann habe ich gemerkt, okay, das und das will ich sagen. Dann habe ja auch über die Jahre, hat man ja schon Ideen. Hm. und die haben ja nicht
0: so, dass würde man das einfach abstellen wahrscheinlich, Mucke zu machen.
1: Nee, macht man auch nicht. Und man hat immer mal wieder eine Idee, die man sich irgendwo ganz klein auf ein kleines Blättchen schreibt und dass man tief in seine Hosetasche knüllt. Und irgendwann man es raus und sagt so, krass, war das diese eine schöne Idee und um, ich glaube, deswegen da war schon was, was ganz doll raus musste. Deswegen hat sich das auch in zwölf Tagen geschrieben. Also schreibst du ja. ein Album ja nicht in zwölf Tagen normalerweise. Also zumindest kenne ich die anderen. Die haben also, oder ich habe ja selber auch mal gesagt, ja, das dauert Jahre und sowas. Es dauert keine Jahre. Es dauert zehn, zwölf gute intensive Tage und dann hast du das. Ja. Wenn du gut, wenn du, das nicht, wenn du gut bist. Ob das das wäre anmaßend. Aber wenn du, wenn du Bock hast, darum geht's. hast ja. du Bock? Ich hatte Bock, weil ich auch so frei war. Ich hatte es abgelegt. Ich hatte nicht mehr diesen Druck ich muss jetzt damit Geld verdienen, ich muss damit jetzt ja. irgendwie überleben, ich muss damit jetzt meine Familie ja, ernähren. Das ist natürlich
0: auch was ganz anderes, wenn du quasi so deine Nische gefunden hast und dich quasi so selbstständig irgendwie, ich sag mal, verwirklichen kannst, weil du verdienst ja im Grunde Geld mit dem, worauf du Bock hast. Mhm. So, und was ist ja irgendwie so in dieser heutigen Welt, in der es ja nur darum geht, irgendwie Geld zu verdienen und äh, im besten Fall nicht für einen Arschloch zu arbeiten. So. <lacht> nur für mich selber. Ja, Eigene Arschloch. Genau, das, das ist ja dann irgendwie mit das Erfüllste, was man im Moment so machen kann, so als Absolut. junger Mensch 2018 oder so. Und dann nicht den Druck zu haben, irgendwie mit der Musik Geld verdienen zu müssen, ist es wahrscheinlich ideal einfach für so ein Album. Dass man der Platte, glaube ich, auch, wenn man das im Hinterkopf behält, anhören kann. Weil es halt einfach nicht dem aktuellen, ja, es
1: bedient halt nichts, kein Markt oder so, finde ich versucht seinen eigenen Markt zu bilden oder es ja. versucht so, ich glaube es ist auch ein bisschen Fanservice an die Leute, die jetzt so lange die Podcast gehört haben, da geht es ja auch um Geschichten und Kram und ja. also da ist es ja auch so ein bisschen äh, jetzt ein Song zum Beispiel VHS, ich glaube den versteht man nur zur Hälfte, wenn man nicht irgendwann mal ein Radio Nukola gehört, hat, zumindest Mädchen mhm. Podcast oder sowas. Ähm, weil der da viel aufgreift und viele Details nimmt so nur, an, nur anschneidet die man schon mal im ich sehe es manchmal wie so ein eigenes Marvel Cinematic Universe wo halt so <lacht> Geschichten ineinander man muss wenn man alles kennt dann kennt man dann versteht man noch besser die Zusammenhänge ja ähm, und Coppelpot ist jetzt im Endeffekt so der Soundtrack für diese ganzen letzten Jahre äh, die, da so, die da so zusammengekommen sind und ähm, ich, ich finde es aber ganz
0: das ist, Echt richtig witzig. Es hat hier und da, so wie rote Fässer, ist er ja jetzt gerade rausgekommen, so seine schon seine krassen Rap-Momente trotzdem. So, wo man dann auch merkt, obwohl ich, du ja wahrscheinlich auch dem, dem aktuellen deutschen Rap wenig abgewinnen kannst, oder zumindest dem, was in der breiten Masse konsumiert wird, mhm. ähm, so. man hat nicht das Gefühl, dass du. Ich glaube nicht, dass du Teil der Rap-Szene sein möchtest, jetzt auf einmal wieder. So unbedingt. Unterstelle ich dir einfach mal. Mhm. Ähm, aber trotzdem verteilst du ja Ansagen. Also teilweise hier. Und wie mach, mach du mal Rap, äh, ich mache Entertainment. Das war jetzt nicht eins zu eins zitiert, aber so ungefähr, ja. Und, ähm, und <lacht> ich finde es auch geil, einfach, das, äh, oder witzig, dass du dich so mit dem Podcast auch brüstest, teilweise. <lacht> so. Nicht mit dem CL500, sondern halt dicker Podcast. <lacht>
1: Geiles Ding, Leute. Ja. Ach, Ich mein, im Endeffekt nimmt halt ja dieses Stilmittel, ey, wir bebrüstet. Guck mal guck mal das rote Fässer-Video an. Das rote Fässer-Video ist ja. Unfug. Das rote Fässer-Video ist das, was Jesus macht, einfach mit Nerd-Stuff. Das ist nicht mal Parodie, sondern es ist einfach nur so, okay, du zeigst dir in CL 500 ich zeig mal original verpacktes Stadium-Events auf mir, NES. So ist ja, auch nice. <lacht> ich zeig, verpackt, zeig mal einen Earthbound, ich zeig Flipper und so, ich gehe nicht in die, in die Spielung. Keine Ahnung. Das ist halt. Ähm, das, ich zeige halt einfach nur meine Welt und ich war ja trotzdem immer ein krasser Rap-Fan. Ich habe da voll mit den Jungs drüber geredet im Auto. Ich war, der, also ich war ja jahrelang, ich habe mich die letzten Jahre davon ein bisschen entfremdet. Bin nee, ich behaupte auch nicht, mehr, auch
0: nicht, dass du dich da nicht mehr für interessierst. Sondern ähm, eher, dass du da einfach nicht unbedingt dazugehören möchtest.
1: Nee, aktuell will ich auch nicht wirklich dazugehören. Und auf dem Flash rumstehst und abkumpelst. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das alles immer so schlimm finde. Ich finde nur, ähm, man muss auch so ein bisschen seinen eigenen Platz kennen. Und es ist ja nicht so, dass Leute zu mir sagen, so, boah, den hätten wir gerne bei uns. Also, es ist halt einfach so, ich mache jetzt, ich muss, muss, man muss sich selber immer ein bisschen einschätzen können. Und ähm, aktuell fühle ich mich halt, ich habe in den letzten Jahren, als ich zur Rap-Szene dazugehören wollte, und diese Jahre gab es ja auch, das sind wir die Jahre, von denen wir vorhin gesprochen haben, ich fand das, ähm, da konnte ich auch immer nur so halb dazugehören. Und dann bietet man sich so an und dann wird man auch irgendwie, dann verliert man immer so ein bisschen sein Cool. Weil man nicht hundertprozentig man selber ist. Und das ist doch scheiße, Alter. So, diese ganzen Zeiten, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt mit Kai Z. von Kraftclub die ganze Zeit rumhängen und alles ist total geil und ich gehöre da irgendwie so dazu, weil ich mal kurzzeitig da Management war bei Beat Gottwald und, und dachte mir so, okay, jetzt gehörst du auch dazu. Und, jetzt, und das, das hat mich mehr gebremst als alles andere. so. Und erst als ich mich von allem frei gemacht hatte, konnte ich, ich sein. Und dann erst packe ich halt meine Themen, wenn die Leute sagen, so ist cool und irgendjemand sagt so, komm zu uns und setz dich mal einen Tisch und trinke Bier mit uns, dann wäre ich, wär ich der Letzte, der nicht sagt so, ja ey, ist alles gut, aber ich, nicht mehr, ich, ich bin nicht mehr in diesem Zirkus, muss mich mit denen irgendwie anstoßen, weil da, wo ich, da ist der Zirkus und da ist meine kleine Rockstar-Insel, auf der ich rumlaufe und mich kaputt lache und Quatsch mache so, ja. mit meinen Jungs. Und das ist, das ist doch voll schön, mal wieder Autonomität zu spüren und nicht nur so dieses, ja, ähm, kann ich zu euch, kann ich zu euch, gibt es eigentlich noch diese Rap-Szene? Ich finde, das hat sich doch eh so ein bisschen verloren, oder? Inwiefern? Also Raps hier, ne? Ich finde nicht mehr so, dass es dieses... Du hast ganz große Inseln, so, aber du hast doch nicht mehr so dieses also, dieses... also das ist doch vielleicht doch gerade gut, dass du halt so... Du hast so einmal diese bisschen realen Jungs, so wie Madness, Döll, Audio 88 und so, ne? Dann hast du diese ganze Afro-Trap-Liga, dann hast du diese ganzen... Ähm, dieses ganze alte Haftbefehl-Umfeld und sowas so. Also da passiert doch so viel für sich. Dann hast du einfach 7 und, und Bones und keine Ahnung. Das ist doch alles so... Das sind doch alles ey, sind doch so Bausteine, so und das ist irgendwie Hip-Hop, aber... ist ja eh schon
0: fast ein Phänomen, dass man da nicht unterscheidet, wie zum Beispiel, es gibt ja auch, natürlich gibt es einen Überbegriff, sag äh, ich, äh, ja, ich mal rock so, ne? Ja, Aber trotzdem wird doch ganz das klar, klar und Post-Hardcore und
1: Punk-Rock unterschieden. So. Das ist ganz komisch, bei uns ist immer noch alles Rap. Alles sagt doch, cool. glaube ich, auch... Sagt das nicht sogar äh, Lance bei euch im Interview? Ja, genau. Da sagt ich er das, da auch. Gekommen, das, ja. ist super, das ist auch. Das Lance, war ein ganz wichtiger Satz.
0: Lance fast eigentlich in diesem Interview mit Nico ziemlich gut zusammen, wie ich aktuell die deutsche Rapszene auch sehe. Und, so. und äh, ja, ist auf jeden Fall...
1: Bist du unzufrieden mit der deutschen Rap-Szene?
0: Kann man unzufrieden sein mit der deutschen Rap-Szene gerade?
1: Ja, kann, kann man durchaus, ja. oder? <lacht> ja, klar. Ähm.
0: Nee, das Ding ist, also, einerseits Nein. Meine, das ist ja
1: Job so, ne? Find ich
0: auch. Ja, also einerseits... Du
1: kannst jetzt, Du kannst ja gar nicht Nein sagen.
0: <lacht> ja, also einerseits... Bin ich vollkommen zufrieden, weil es gerade so eine krasse Bandbreite gibt und mhm. äh, das äh, zu erzählen, dass Rap gerade nichts einfällt, außer Afro-Trap zu machen, das stimmt ja nicht. Das stimmt auch
1: nicht. Das ist auch völliger,
0: das ist völliger Vereinfachung des Problems. Genau. So, und, äh, es gibt ja mega viel gute Musik gerade. So. Man muss halt, man muss nicht mal suchen, die springt einem trotzdem ins Gesicht. Mhm. Das halt nur nach nur einer Playlist suchen. Aber es ist eher das Problem... Dass ich gerade habe, dass äh, viele Leute einfach, das merkt man halt, die wollen oder müssen Geld damit verdienen Mhm. teilweise, weil sie vielleicht in dem Mindstate sind und das meine ich gar nicht abwerten. Meinst du jetzt
1: Presse oder meinst du jetzt die Musik an sich? Musik an sich. Okay. Äh,
0: Erstmal die Musik an sich. Ähm, wo du vielleicht vor ein paar Jahren warst mit Pubertät oder so, weil sie dann das Gefühl haben, jetzt muss ich damit Geld verdienen und so. Und wenn das klappen soll, Vollzeitmusiker zu werden, dann muss ich gewisse Kompromisse eingehen. Das merkt man auch in manchen Alben an, dass sie dass da, dass eigentlich was anderes machen möchten. Mhm. Und dann gibt es aber so Kompromiss-Singles, wo dann trotzdem nochmal die 8.08 durchscheppert und mhm. Hi-Hats und so weiter. Damit man irgendwie in gewisse Playlisten reinkommt und halt irgendwie, was weiß ich, 400.000 Klicks sicher hat bei Spotify. Mhm. Und ähm, das finde ich ist ein Problem, dass man sich mehr dem, dem Markt anpasst, dem aktuellen als oder dem Markt bedient, besser gesagt, als äh, sich irgendwie künstlerisch so verwirklicht, wie man es eigentlich gerne hätte. Und das ist irgendwie der falsche Ansatz, um Musik zu machen. Und das spiegelt sich natürlich auch auf die Medien wieder. Das
1: ja, aber ich finde, ich, ich habe noch nicht das Gefühl, das merke ich jetzt gerade, dass ich trotzdem das Gefühl habe, so die Medien also, vielleicht ist es jetzt auch einfach mein Status, dass mich einfach gerade mehr, keiner mehr wahrnimmt oder weil ich mich auch selber so rauskatapultiert habe. Um, aber ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen es so eine, nicht Angst, aber so, die Presse will gar keine Meinung mehr machen im Sinne von, wir zeigen euch mal was Freshes, sondern es ist eher so, wir gehen gerade die Wege, die halt für uns sicher sind. So. Mhm. Also, auch jetzt viele, ich kriege das, also ich finde selbst in Lance Butters, muss das jetzt gar nicht mal auf mich beziehen, sondern auf Lance, wo ich wirklich einfach neben der Freundschaft zu ihm auch Fan bin. Mhm wirklich einer meiner Lieblingsrapper. Wo ich <lacht> ich,
0: ich habe jetzt so festgestellt, auch in letzten, ich habe häufiger über ihn in letzter Zeit so gesprochen, so über, auch weil ich das Interview gut fand und auch über die Musik und so. Und das ist, witzigerweise ist eher so ein äh, äh, entweder geil finden oder hassen Ding bei ihm. Mhm. Und der so, ne, hau mir ab mit Lenz Butter, so wie Red echt wie dem Beton, alles was, das ist. kannst du nicht hören. Und alle anderen sagen, ist, ist doch voll geil. Mega, liebe. Ja, das ist, ja. Und, das ja. Das ist witzig. Es gibt so immer gewisse Charaktere, bei denen das der Fall ist. Ja. ja.
1: Und bei, und, aber selbst er, finde ich, kriegt dann gar nicht so viel Presse, wie er verdienen würde. Mhm. Also ich höre immer so, dann kriegen also es findet alles irgendwie, es ist schon sehr vorsichtig, wie sich die Presse gerade rantastet an gewisse Sachen, das habe ich so das Gefühl. Also ich glaube, die Red Presse hat sich auch, äh, hat sich damit in eine ganz ängstliche Richtung entwickelt. Weil wir, auch grad, weil wir auch generell das Output, was bei Menschen ankommt, so, wir müssen heute irgendwie ein Bild posten, da ist ein Emoji drauf, was uns schon fast die Emotion vorgibt, so, das ist super funny, dann Smiley. und ähm, dann steht irgendwie ein nütziger Spruch drunter, das ist so ein Meme-Charakter oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, ich finde so, es wird so, ich finde es immer noch schön, dass es einfach Pressearbeit gibt, die so erstmal fast wertungsfrei ist. Oder Mhm. was wie diffus Backspin, keine Ahnung. Mhm. Also jetzt, ohne ich jetzt hier Honig im Small zu schmieren, aber ich finde das ganz gut, dass wir von... Das ist auch noch so dieses... Aber davon gibt es zu wenig. Das trauen sich zu wenig gerade. So ein bisschen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, wenn ich jetzt davon sprechen müsste, bei Coppelpot, dass ich sage, da würde ich mir noch mehr wünschen, dann wäre das, glaube ich, so dieses einfach so so ein bisschen mehr. Weil es ist ja nicht so... Also, wenn ich dann. Mit wem habe ich dann drüber gesprochen? Irgendjemand schrieb mir so: Ey, das Album ist mega krass, bla bla. Da ich dachte, ja, und macht dir was drüber? Ja, muss ich mal gucken, so. Muss ich mal ja. schauen, ob ich das hier reinkrieg, So, Messu. Come on, Alter. So Also, ne, wäre doch, wär doch, wär ja. wär doch geil. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen. Äh, ich glaube, die Presse hat es momentan auch nicht leicht, weil, wie gesagt, da draußen eine Idiocracy-mäßige, ähm, ha, lol kultur herrscht und mhm. alles muss uns vorgekaut werden und alles muss noch in Clickbait schriften. Ähm. Um, da geht manchmal ja. so ein bisschen so dieses. Geht's eigentlich noch Musik? Können wir einfach mal über Musik reden und dass jemand eine gute Idee hat oder sonst irgendwas? Ähm, also find, gar nicht besprochen werden, finde ich schlimmer als ein Zerriss. Ja. Weißt du, so, keine Ahnung, sowas halt. Ähm, da glaube ich, könnte gerade ein bisschen mehr passieren.
0: Ja, wobei, so, also, gebe ich dir recht. Das ist aber auch krass einfach. Ne? Also es, es geht deutschen Rap-Magazin ja jetzt nicht unbedingt gut. Die schwimmen ja nicht in Geld, nur weil deutscher Rap in Geld schwimmt. Und ähm, diese Release-Dichte ist ja Wahnsinn, wenn man sich anschaut, dass irgendwie pro Wochenende teilweise zehn deutsche Rap-Alben erscheinen. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist krass, oder? Du kriegst gar nicht diese Manpower zustande, um jedes Album dem das zu geben, also gerecht zu werden. Aber
1: hast du jedes Mal einen, ich bleibe jetzt beim Beispiel Lance, weil ich die Platte gehört habe, ich finde aber nicht, dass jede Woche ein Angst erscheint, nee. so, sondern du hast eine Angst vielleicht einmal im Monat, maximal, so, ich finde, dann kann dieses Angst aber auch die Aufmerksamkeit kriegen, die es verdient und nicht nur, weil es jetzt gerade, weil man extrem vorsichtig sein muss, ähm, dass man sagt da so, ja, wir packen wieder Pla- Palmen, auf Plasti- Palmen aus Plastik aufs Cover, das passiert ja nicht, weil das die Innovativsten, die haben, die, die machen das weiter, was sie gemacht haben und das ist auch gut, aber, ähm, es ist ja nicht jetzt, dass sie eine riesen Innovation gezündet haben, sondern die sind in erster Linie auf dem Cover drauf, weil sie, weil sie wissen, das verkauft sich extrem gut, so mm. wenn die Jungs drauf sind. Besser als wenn dein Lance drauf ist. Würdest du nach der Innovation gehen oder nach der Realness der Platte oder was weiß ich so? Oder nach dem. nach einfach nach der nach dem besseren Endprodukt, nach dem vollkommeneren Endprodukt, dann müsstest du eigentlich ihn drauf packen. Aber da, da, danach gibt es halt gerade keine Kriterien. Es geht halt eher nur noch darum, wer verkauft, wo sind wir sicher auf der sicheren Seite. Ich verstehe es auch. Mhm. So funktioniert das. Ja. Du packst auch das beliebteste Videospiel auf, die, auf das Cover der, der Maniac. So, wenn alle über Cyberpunk reden, nimmst du Cyberpunk aufs Cover. Fuck it. So, das verstehe ja. ich schon. Ich verstehe die Mechanismen.
0: Ja, ja, wir Aber. haben hier zum Beispiel auch, also in, im Podcast haben wir einmal pro Monat, wie der Titel schon sagt, das Album des Monats, mhm. wo wir jetzt. Auch nicht, also vor allen Dingen, dass es auch das ist auf das Grundprinzip, wir nehmen da einfach das, in Anführungsstrichen, relevanteste Album so, und nicht im Vorfeld, weil wir es ja auch zum ersten Mal hören, gar nicht das Beste vielleicht oder vielleicht auch nicht, das ist dann immer, wir machen das meistens zu viert und dann hören wir das Album track by track und danach sagen wir dann was über den Track, finden und Wind, da eigentlich ziemlich pingelig, würde ich mal behaupten, ähm, hat Marek mir auch letztens, diesen, zu 1982 hat er das gehört und meinte, ihr wart aber ganz schön fies. Teilweise meinte er so. Äh, streng, meinte er. Okay. Ähm, und klar, ne? also klar. wenn man dann überprüft, ob es dann wirklich gut ist, dann finde ich das wiederum fair. Ne? Aber natürlich ist das dann nach Relevanz irgendwo bemessen. So, weil ja. Ja, du musst ja irgendwie gucken, wo du bleibst, gefühlt. ja Aber ich, ich finde es ganz witzig, auch, was heißt witzig, aber dass äh, Max Richard Lessmann auch zweimal bei dir auf dem Album ist. Mhm. Einmal spricht er ja das Intro und ist dann auf dem letzten Song mit drauf. Ähm, ist ja auch ein alter verkappter Hip-Hop-Head, was, der was, ist, äh, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Der
1: ist mit einer der größten Hip-Hop-Nerds, die ich kenne.
0: Ich äh, habe das nämlich immer, ich habe nämlich früher Vierkant-Tretlager gehört mhm. und ähm, dadurch war mir sein Name so. Präsent war das ja auch so, Max Rehaldesmon ist ja auch so ein schöner Doppelten, einfach ein schöner Name. So. Und äh, der stand da immer in der Juice unter Kritiken, unter den Albenkritiken, hat dann immer so der Reviews geschrieben. geschrieben ja. Ja. Max ähm, ist krass, ja Also eigentlich auch der perfekte Mann für ein Album wie Cobblepot.
1: Max habe ich ganz spät erst dazu geholt. Ich kam aus Holland wieder und hatte das Gefühl, ich müsste noch bei zwei, drei Sachen ein bisschen runder werden. Und das, da meine ich da nicht, dass wir noch mal komplett an den Song sind, sondern es war vielleicht manchmal ein Satz. Es war manchmal vielleicht ein Refrain, der einfach nur ein Wort weniger gebraucht hat. Und ich habe tatsächlich noch einen Song, nämlich den Song, den ich mit ihm zusammen gemacht habe, Snowball 84. Ähm, der hat noch gefehlt komplett. Ich hatte nur den Beat und wusste, ich will was drauf machen. und habe zu Max gesagt, komm, wir müssen noch irgendwie den, 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 den Rausschmeißer der Platte schreiben so. und äh, lass uns das machen. Das haben, wir, äh, das haben wir dann gemacht. Dann kam er mit nach Borkheide. Ich habe ihm vorher alles geschickt. Und ähm, der Typ ist absoluter Rap-Nerd, ja. also der ist total, der kann auch so, der kann so zum Beispiel perfekt Text schreiben wie Bushido, Vater hat er mir vorhin, vorhin, im Auto die ganze Zeit Sachen gerappt, die er irgendwann mal geschrieben hat. Weil macht es das das Sinn,
0: wär, dass Mephisto so märchenhaft ist.
1: <lacht> das wäre so krass, er kann so richtig, dieses, er hat so viele lustige Lines, wenn du ihn irgendwann mal interviewen solltest, frag ihn einfach mal nach drei, vier Bushido-Texten, die er geschrieben hat. Das klingt wirklich wie echte Bushido-Texte. Der ist, der ist total deep into it. Der hat auch, verhilft ja auch echt vielen Leuten so einfach ein bisschen mit dem Schreiben und sowas. Und deswegen, weil ich den schon lange, lange kenne, auch aus dieser ganzen Kasper, 2011, mhm. 12 Zeit und so, finde ich. ich glaub, den, hat glaube ich
0: auch Support gespielt. Ja, ne?
1: Genau, wenn man beide auf der Drucksteigtour. Sie auf dem großen Teil, ich auf dem Mittelteil. Und Olsen dann beim dritten Teil irgendwie. Mhm. Ähm, so waren wir da... Support und kennen uns daher und haben auch Festivals zusammengespielt, so ein paar die sich geschnitten haben zwei zu helfen deswegen kennen wir uns schon lange und äh, er hat mir immer ange- er ist ganz großer Podcast Hörer tatsächlich bei uns und ist auch Patrone und so mhm. hat mir irgendwann nur gesagt so ja äh, wenn du irgendwann mal wieder Musik machst sag Bescheid ich mach mit so und dann habe ich mir echt irgendwie so auf den letzten Zügen überlegt so ich glaube wenn es noch einen gibt der mal drauf gucken kann und den ich auch gerne tatsächlich als einer der ganz wenigen Features auf dem Album hätte, wäre das Max. Weil ja. ich ihn irgendwie einen krassen Typ finde und weil er auch irgendwie diesen, den Vibe ganz gut, glaube ich, versteht und umsetzen kann und es war auch so. Der hat gar nicht so viel, also der hat immer mal, dann hat er wirklich bei Mond hat er dann einfach nur drei Wörter geändert und dann war alles viel sinnhafter <lacht> und es war so, also okay, krass. Ich mache das ja nicht gern, ich lasse ja eigentlich niemanden an meine Texte, Das was ich meine Texte mal gelassen habe.
0: Da ist er wieder der Kontrollfreak.
1: Ich, ich finde es auch immer, ich find's immer super unreal. Ich finde die Vorstellung, dass man zum Beispiel bei gewissen Rappern immer hört, wer ihre Alben geschrieben hat, finde ich überkrass. So, ähm, das könnte ich nicht. Das würde ich nicht mit meinem Ego vereinbaren können.
0: Stört dich das denn dann auch beim Konsumieren von Musik?
1: Bushido bildet da eine Ausnahme, weil ich dem einfach schon immer gerne zugehört habe. Aber du hast halt immer bei Bushido gehört, okay, das hat Shindy geschrieben, okay, das hat Centino geschrieben. Und es war ja auch irgendwann kein Geheimnis mehr. War einfach so, ja, glaub, so ist es halt. Also es wird's, ne? und wird ähm, in den Staaten ist es
0: ja witzigerweise auch null ein Geheimnis
1: ich habe heute eine Geschichte gehört von 69, der hat einen Ghostwriter und Rapper der schreibt die Texte so wie er sie schreiben würde, rappt das so ein wie er das rappen würde zeigt ihm das, er rappt das nach und das war's what the fuck Alter? ich hätte gerne einen Link <lacht> das ist eine private Info <lacht> ähm, jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr ähm, und so. Aber so läuft das ja voll auf bei den Amis, so. dass ja. die so krasse Leute haben so, und sowas.
0: so. Äh, man kann ja auch ähm, so Leaks finden, wie ein Rapper namens äh, Quentin Miller mhm. kennt keine Sau äh, Tracks, ganze Tracks eingerappt hat äh, vom äh, If You're Reading This It's Too Late Mixtape von Drake. Mhm. So, die einfach vorher standen und dann hat er die quasi nachgerappt
1: crazy, crazy, finde ich crazy. Für ja. mich als jemand, der so, da habe ich noch so ganz real, die so, ja, ich mache Kunst, die Kunst muss ich selber schreiben und ich muss das Konzept machen, ich muss dann darunter leiden und sonst irgendwas. Ja, Finde ich heftig. Wenn du das kannst, finde ich krass. Aber ich könnte es nicht. Weil dann ist es auch nicht mehr meine Platte. Ne? Das, ja. Also das ist das größte Problem, ganz simpel. Es wäre nicht mehr meine Platte, wenn es jemand anderes schreibt. Und damit das Max jetzt so, sagen wir mal, maximal 5% an Schrei- Schreibeanteil des gesamten Albums hat. Damit kann ich gut leben, ja. aber äh, auch schon so mit knirschenden Zähnen.
0: also ganz, ganz äh, die Stirn runzelnd über die Schulter gucken bei jedem Satz, den er irgendwo in seinen Handy Notizen umdreht oder so. Ja, ja.
1: Ich meine, es war auch gut. Das Intro hat er komplett so zum Beispiel alleine geschrieben. Das war halt, habe ich gesagt, so ich möchte das und das ungefähr passiert und du bist du bist der Mensch hier mit den Gedichten. Du machst das jetzt. Und das fand ich dann auch einfach schön, dass er seine Geschichte da interpretiert hat so und. Ähm ja, der ist halt auch aus der Zeit, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir waren ja in so einer Hütte, mitten im Wald. Ich kam halt, wie gesagt, aus Holland wieder. Ich war zwölf Tage mhm. allein am Meer. Die Platte nach geschrieben. Dem Ort ist, glaube ich, auch ein Song. Ja, genau, Bergen See hat auch einen eigenen Song auf der Platte. Warst du in diesem ähm, Aquarium? Im Bergen See Aquarium. Ich glaube, auf dem Trip war ich da nicht, aber ich bin da schon oft rein.
0: Ich habe so ganz paar Fotos gesehen, sah krass aus.
1: Das, aber, das, das Aquarium ist krass, aber es ist das kleinste Aquarium der Welt. Es ist einfach eine Lüge. Du gehst rein, das ist ein Gang, der geht rum und das war's. Draußen sind noch zwei Robben, Gabi und Roland und das war's.
0: <lacht> wenn wenn du zwei Robben hättest, ne? ja. würdest du auf Gabi und Roland kommen?
1: Ich glaube schon. Wie cool ja. sind denn Gabi und Roland, das Robbennamen? Mega. Oder wird der witzige I, Wie heißt dieser Fußballer? Ein Robben. Oder Robben Williams. Keine Ahnung. <lacht> dumme. Dumme Robbennamen. Uh. Ja, oder einige Klamottenmarke. Robay. Ähm. Nee, ich war dann in Holland und hab. Ähm hab habe äh, dann da schön geschrieben und dann kam ich nach dann sind wir nach Bockheide und das war so eine Hütte im Wald. Bockheide ist so ein Kaff vor Berlin, in der Nähe von Brandenburg oder in Brandenburg. Ist Brandenburg ein Bundesland? Keine Ahnung. Wen Jungs? <lacht> und da war ich dann und äh, das war richtig gruselig. Wir waren in so ein, war einer Hippiehütte von so zwei, so einem Hippie-Pärchen. die haben auch in dem Haus gewohnt, wo wir aufgenommen haben, in so einem ganz kleinen Bereich, der abgeschirmt war. Wie hoch war
0: das Hippie-Level? Hm? Wie hoch war das Hippie-Level?
1: Das Hippie-Level war so hoch, dass sie eine eigene Scheune hatte, in der sie jeden Dienstag und Mittwoch Yoga-Kurse gegeben haben. Und alles war voll mit so, mit so Traumfängern und sowas. Und war richtig high, Hippie. Aber es war auch schön. Okay. Waldparadies, sehr sehr, 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 sehr zu empfehlen. Keine Schuhe. Wenig Schuhe. Die waren richtig süß, die beiden. Gegenüber war so ein Horrorhaus. Ich
0: finde das, das ja auch immer klasse, ehrlich gesagt. Was denn? So, so leichtes hippie Hippietum.
1: In dem Fall war es halt total ange. Ja, ja, alles gut, Jan.
0: Okay. Kriegt ihr geheime Nachrichten zugesteckt.
1: Ja, ja, sollte ich mal beruhigen. Kriegt den Spinner los. Ähm, es. Man muss dazu sagen, es ist halb neun, wir müssen um zwölf auf die Bühne und er schreibt, wir müssen langsam rüber. Was will er denn machen? Will er die Bühne noch bauen? Ähm, auf jeden Fall ähm, waren wir dann da in dieser hippie Und es war einfach nur äh, inspirierend und schön und toll, aber es war auch... Äh, gegenüber war so ein Gruselhaus, das aussieht wie bei Resident Evil 7 und das haben wir jetzt ganz spät entdeckt, erst nach einer Woche oder so wir waren zwei Wochen da und irgendwann laufen wir danach rum, wir hatten nämlich Probleme mit dem Pinguin-Text, der Pinguin-Text war nämlich eigentlich viel schneller gerappt und den mussten wir dann im Endeffekt fast auf die Hälfte kürzen was mir weh getan hat aber wir haben gemerkt, wenn wir das langsamer machen dann wird das, kriegt das viel mehr Atmosphäre dann kriegt nämlich dieses mhm. schon fast Erzählte da ne? so wie ich es im Song das kann dann ich mir vorst- auch straight gerappt, ja, gar nicht mehr also nicht vorstellen ehrlich gesagt Nee, der war so, der Zeppelin verdunkelt deine Stadt. Das war halt schon so ein bisschen. Aber das hat er, so wie man ihn ja, kennt oder, oder kannte. So, so wie die alten Sachen, aber es hat halt einfach dadurch keine Atmosphäre. Und mhm. dann, wir wussten das Problem nicht zu lösen. Also sind wir spazieren gegangen und haben dieses Haus irgendwann entdeckt. Und zwar war der war Zaun drum gezogen, der Zaun war auch zu, also da war auch kein Eingang mehr zu sehen. Und du hast aber gesehen, dass deine eine Baumallee war auf eine Tür zu und die war aber zugewuchert. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass aber diese. Das hat schon einen Grund, warum diese Bäume so stehen, weil das ist eine Allee. Und dann guck mal hinter uns, sah aus wie der Original. Hast du Resident Evil 7 gespielt? Nee. Am Anfang läuft man auf dieses Herrenhaus zu. Und es war genau so. Es sah einfach eins zu eins aus. Und dann haben wir halt dieses Haus beobachtet. Und das gehören dann irgendwann so nachgefeucht und wollten auf dieses Gelände gehen. Und sowas. Das war einfach crazy, weil nachts irgendwann Max ist immer nachts raus zum Telefonieren mit seiner Freundin. Und irgendwann kommt er rein, zittert am ganzen Körper und sagt: In dem Haus ist Licht an. Und dann haben wir uns die ganze Woche, haben wir, an der letzten Nacht, als die Platte fertig war, habe ich echt gedacht, so, ey, lad das Album in der Dropbox. Alle Spuren in der Dropbox, weil wenn wir heute sterben, will ich wenigstens, dass die Platte rauskommt. Mm. So, weil Wir haben echt Angst, weil es war auch so ein, unser Haus war auch unten so komplett gläsern. Und äh, also wenn irgendeiner da mit der Maske gestand, mitten im Wald, hätte er halt einfach hätte die Scheibe eingeworfen, hätte uns umgebracht. Wir sind auch nachts irgendwann, für den, für den Will Russell-Song gibt es so diese Aufnahmen. Wo, wo, wo Max und ich sozusagen, Max und ich sind dieser Dialog am Ende, mhm. und sind wir in den Wald gelaufen, rein, nachts, mitten, nachts samstags oh nachts, Uhr um nee. in den Wald reingelaufen, Creepy. ins Dunkel, nur mit dem Handy geleuchtet und haben Schlimmste. mit dem mit dem Zoom diese Sounds aufgenommen und so. Das war crazy. Ich krieg Puls, wenn ich höre. Ja, es war richtig krass. Aber es war auch geil. Wir hatten, wir hatten eine gute Gruselzeit mit Phil und Max und die kannten sich auch nicht. Es war richtig, es war, total, es war total schön. Es war der schönste Aufnahmeprozess, den ich in meinem Leben hier hatte und ich hasse aufnehmen. Ich hasse es, Songs aufnehmen. Kein Studio Eigentlich hasse ich live oder? und Studio. Hasse Ich alles. Rap eigentlich insgesamt. <lacht> insgesamt. Ich will nur ein bisschen Musik. Ich hasse auch Feedback. Ich will einfach nur. Und du hast auch Rap-Interviews. Was machst du? Ich, ich finde Interviews immer super und sich so Ich so, so finde Interviews wirklich super. Ja, Interviews finde ich wirklich super, wenn sie gut sind.
0: Okay. Ja.
1: Weil leider finde ich das hier Scheiße, Kevin.
0: Das war's leider. Nein, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es wieder sieben Jahre dauert, bis
1: du eine Platte raus. Ja. Deswegen ja. werden wir uns erstmal nicht wiedersehen. <lacht> Nein, du machst das ganz toll. <lacht> ähm... Ich, ähm ich, äh, ich nehme gar nicht gerne auf, aber das war echt ein angenehmer Prozess. Es war schön.
0: Es ja. hat Spaß gemacht. Das, jetzt hast gerade gesagt, dass du nachher noch spielst. Ich habe gar nicht erzählt, was gerade so. Oder habe ich es erzählt? Ich weiß gar nicht. Momentan ist beim Festival hier in mhm. Hamburg. Was ja so ein. Und äh, wenn du eh gleich los musst oder hier leichten Druck bekommst. von der. Naja, ja, lass dich nicht stressen. Der, der, der böse Manager. Böser ist <lacht> ähm, da hinten. Ähm, Haut auf die Uhr. Ich habe nämlich noch eine Frage. Du hast mal irgendwo gesagt, oder ich habe gehört, dass du tierisches Lampenfieber hast. Ja. So, ganz, ganz, ganz Schlimmes. Vor <lacht> auftritten. bei den das ges- ja,
1: live gar nicht. Aber jetzt so die ersten zwei Auftritte vor der Gamescom. Schrecklich. habe ich fünf Stunden gebadet. Ja, das habe ich gehört. Und ich konnte
0: es nicht nachfört. Ich, Das geht nicht. Also ich
1: bade ich bad tatsächlich auch ganz mehr Mann. Aber das ist dann so. Ich habe keine Wanne zu Hause. Deswegen nutze ich immer Hotelwannen. Wahnsinnig aus. Hier im Hotel One keine Wanne, leider. Mit Negativpunkt. Ähm, Schlechte Yelp schlechte Keine Wand in allen Model Ones. Ähm. Ähm. Und also, wie kann man denn
0: fünf Stunden, Alter, das geht oh, nicht okay. klar. Ich, hab, also ich mach das vielleicht einmal, wenn ich mal richtig gestresst war, ein paar Tage lang, dann ist das geil, aber nach max, max vier Stunden, ne, dreiviertel Stunde muss ich darauf. drauf.
1: Dreiviertel Stunde? Da fange ich jetzt an.
0: <lacht> ich mach dann immer... Du musst aber auch heißes Wasser hab, nachlassen. Ja, ich mach immer oder so. so eine
1: ganz, glaube so eine, so eine in Holland habe ich das perfektioniert. Da weiß ich ganz genau, wie ich das Wasser einstellen muss. Auf welcher Temperatur. Das lasse ich dann einfach so einen ganz dünnen Strahl die ganze Zeit weiterlaufen. Und dann bleibt das perfekt temperiert. Das ist Wahnsinn. Okay, ich kann dir nur ein bisschen was beibringen über das Baden, mein Freund. Das ist, ich bin auf jeden Fall Bade-Pro. Ähm, Rap-Interviews. Ich kann krass gut baden, Leute. Das ist mein Ding. <lacht> äh, ich liebe Baden Und deswegen fand ich das ganz toll. Ich fand es auch, auch ganz schlimm, dass ich heute nicht baden kann. Ich bin auch heute ziemlich aufgeregt. Ja. Weil, ähm, ich also ich glaube, auf eigener Tour, wenn die jetzt beginnen, ja dann auf meine Tour. Da dann wird es wahrscheinlich ich, nicht so schlimm. Nee, da wird es nicht so schlimm, weil die weiß ich ja, die, sind's auch,
0: die sind schon auch da wegen mir. Und heute nämlich, darauf wollte ich hinaus, weil es ja das Reeperbahn-Festival ist, was ja im Grunde ein großes Showcase-Festival ist von der Musikbranche für die Musikbranche, mehr oder mhm. weniger. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass, ohne dir jetzt Angst machen zu wollen, aber äh, die Konzerte meistens auf dem Reeperbahn festival nicht so eine gute Stimmung haben, mhm. weil halt sehr viele Leute da stehen, die, keine Ahnung, quasi beruflich Konzerte gucken mhm. ne, und irgendwie das gucken, was sie interessant finden, irgendwie aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht steht da eine Booking-Agentur, die dich morgen irgendwie anquatschen möchte oder was weiß ich. Mhm. Das ist bei dir, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, weil du das alles schon kennst, dieses ganze Spiel.
1: Aber es ist halt... Gehst du da anders ran heute zum Beispiel? Oder macht ihr sowas im Kopf? Nö. Ach du, wenn sie, wenn sie nur Industrie sind und nur gucken, dann, dann gucken sie halt nur. Keine ja. Ahnung. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man selber nach sich guckt. Und äh, zu meiner Show gehört jetzt, da kann man ein, zwei Gags drüber machen. Dann mhm. also ganz, ja, habt ihr euch alle schon was aufgeschrieben? Aber also, keine Ahnung. Also wer mehr was willst, was willst du denn mit den Leuten da interagieren? Ja. Ich, ich finde... Äh, Natürlich macht es tausendmal mehr Spaß vor Leuten zu spielen, wo man weiß, die haben richtig Bock auf dich. Ja. So, und wo auch nicht irgendjemand reinrennt. Und äh, ich, äh, für mich jetzt gerade so wieder dieses, dieses Comeback auf die Bühne als Rapper, da will man ja auch so ein bisschen eine Comfortzone haben, um erstmal mhm. wieder so, ne? Und nicht gleich ins kalte Wasser und wieder sich irgendwie den Arsch aufspielen. Ich habe mal Leben so viele schlimme Konzerte gespielt. Das muss jetzt nicht wieder sein, dass es da direkt weitergeht. So. Ähm, naja. Aber ich glaube, es wird alles in Ordnung. Das wird durchgezogen und um 1 Uhr ist Feierabend. Dann trinke ich noch ein Bier und dann gehe ich ins Bett. Ja. Also das ist, äh, und morgen kann ich wieder Tomb Raider spielen. Das ist gerade das, das, was mich gerade interessiert. Baden und Tomb Raider, Leute, das ist mein, mein Themenkomplex. Kombinierst du das? Nee, das wäre krass. Ich habe ja wie gesagt keine Wanne zu Hause. Ja. Schöne neue Wohnung, aber keine Wanne. Vielleicht so eine freistehende in der Man Cave. Das wäre geil. Nee, das wäre richtig dumm. Das wäre richtig dumm. Würde ich einfach relativ schnell sterben auch, aber gut. Woran?
0: dipt man, wenn die Haut zu wenig Sauerstoff bekommt? Weiß ich nicht. Wenn du, stell dir mal vor, du könntest deinen ganzen Tag in der Wanne, Wanne verbringen.
1: Aber der Sauerstoff kommt doch auch dann...
0: Ja, so ein bisschen Wasser Mund. aber dieses Schrumpelige und so, das kann nicht gut sein.
1: Das kann nicht gut sein. Ich will auch nicht jeden Tag. Das kann man ja einmal im Monat, kann man ja fünf Stunden baden. Ich wenn ich eine Wanne gewohnt. zu Hause hätte... Ich war danach noch bei einer Freundin zwei Tage. Die war dann auch mal drei Stunden nicht da. Da ich die, die Tür raus. Da war ich sofort nackt und war in der Bande. Bande. Das war echt. Dann kam es wieder und dann habe ich mich aus der Bande rausgehüpft. Ich bin einfach Wanden Fan, Leute. Das ist, einfach, das ist einfach mega krass. Was Wanden alles kann. Ähm, es geht sehr lange um baden, merke ich gerade. Ja, ich finde das auch klasse,
0: ehrlich gesagt. Okay, eine, eine abschließende Frage dann ist Schluss. Sehr gern. Bist du denn auch so? Ähm, holst du dir, gehst du dir in den Drogeriemarkt richtig und holst du so Gimmicks? Also, was ist, so eine Kugel oder so, nee, also nicht, ich so, ich grad, oder so ein, so ein Schaumbad? Ich mache so einfach
1: ein bisschen was von meinem Axtgel in die Wanne rein, dass es schön schaumig ist. Und oder? riechst
0: dann nach Schokolade. Dann
1: riecht nach Schokolade da und ist, Leder. Das, das sind doch also diese
0: komischen... Äh,
1: Leder und Cookie. Es ja, gibt also auch so
0: seltsame Geruch, Gerüche bei Axt. Immer. Ja,
1: das ist auch eigentlich alles scheiße. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Axt kaufe. Ich kaufe immer Axt. Das ist so ein, so ein Ding, das mein 14-jähriges Ich fand das damals cool seitdem ich darauf hängen geblieben bin, kaufe immer
0: Axt. Das
1: ändert man einfach nicht. Nee, so das ist total Dinge, dumm. So wie Parfüm oder sowas. Das hat man einfach und wenn es abgeschafft wird, dann ist man richtig krank aufgeschmissen. Ja, das ist echt so. Man, man baut eine ganz komische Abhängigkeit, die kein Mensch eigentlich braucht. Also, also <lacht> ich kann mir einen Rockstar nicht im das vorstellen, wie er eben verschiedene Gerüche durchtestet. Ich habe das mal gemacht, Alter. Das war richtig scheiße. Wie ich mein Parfüm, wie ich mein Parfüm gefunden habe, bl- mein blödes Chanel. Bis ich das hatte, fuck, Alter. Das war ein grauenvoller Tag. Wie ich mit dieser Frau, die mir dann immer da diese, diese komischen Papierstäbchen hingehalten so, ja, müssen wir hier? So. Ey, das
0: ist so schlimm, ne? diese, diese Straßchen und so. Und alles,
1: alles riecht da
0: ganz, ganz schlimm in diesen Läden. Alles ist du kannst eh nichts schlimm. wahrnehmen. Du kannst, das ist eine komplette Reizüberflutung da.
1: Und dann läuft da auch so ähnliche Musik wie hier. Und es ist super voll. Ja. Und ich bin auch so jemand, ich gehe dann immer zu so günstigen Uhrzeiten wie Samstags. Samstag, Weihnachten. <lacht> da gehe ich dann zu Douglas und frage was. Ich habe eine Frage. Und alle sind mega happy, dass man eine Frage hat, weil keiner an dem Tag Fragen hat. Ja. Vor allem keine dummen Fragen das ist richtig heftig. Ja, deswegen, Ich bin froh, wenn ich mich auf allen eingependelt habe dann gehe ich nur rein. Ich habe das einmal gemacht und seitdem gehe ich alles eineinhalb Jahre, wie lange halt so eine Flasche so eine große hole, da hole ich auch die größte Dose. Ja, so. 100ml. Die, ja, die ist eher am billigsten vom preis leistungs Eh Völlig bescheuert, dass man für eine fucking Flüssigkeit, die eine Bierflasche nicht mal reingeht, irgendwie 140 Euro bezahlt. Also das ist ein Witz. Und äh, dann gehe ich damit raus, lege das auf die Theke, bin stinkwütend, dass ich mir das gekauft habe, weil ich es wahnsinnig teuer finde. hier. Ich es in Mortal One, gerade mit mir. Ja. Und dann äh, ist erstmal wieder eineinhalb Jahre Ruhe. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das machen. Wenn Leute sich auch so Schminke kaufen und sowas, finde ich wahnsinnig anstrengend. Also nicht für mich, aber das muss auch wahnsinnig anstrengend sein. Schminke kaufen? Fuck off.
0: Oh Gott, ja, da musst du ja muss ich auch richtig. Da muss mich nicht schminken. Es gibt ja auch immer so Alten. Kennst du das so? Ähm, Menschen mit viel Schminke, die dann so fast schon Altare haben. So eine, so eine fette Kommode, einfach wo nichts anderes drin ist. Außer so, Schminke. Ja, außer Schminke. Ja. Ja. Außer <lacht> Schminke,
1: Leute. Schminky Schminky. Oh, ich merke schon, es reicht jetzt hier. Gut. Ja, haben wir ja so <lacht> ein absurdes Gespräch <lacht> über Wann.
0: Äh, ich habe schon erwartet, entweder wird es, hast du schlechte Laune, dachte ich, und hast keinen Bock, weil wer weiß, wie du auf Rap-Medien zu sprechen bist. Totale Klotz. So. Mich voll gefreut. Ne? Und, oder äh, es wird sehr albern oder es wird sehr nerdig über das Album. Jetzt ist es irgendwie ein Mix aus den letzteren beiden geworden. Finde ich klasse. Find ich, gut. ich bin zufrieden.
1: Das ist gut, Kevin. Das Alles freut klar. mich.
0: Dann äh, hört ja. euch bitte Cobblepot an. Wie fandst du es denn? Cobblepot? Gut. Richtig gut, tatsächlich. Ich, äh, ich hab, bin jetzt schon, diese Woche habe ich einen Podcast mit OK Kid gemacht. Mhm. Die auch ein, das ist kein Rap-Album mehr. Das ist irgendwie ein, ein echt sehr, sehr gutes deutsches Pop-Album so mit Attitüde auch. Und da bin ich schon so unprofessionell da, da reingeschlittert in den Podcast und meinte so, ey. Das war mit, gefühlt mein erster Satz. dass das beste Okay kid album das es bis heute gibt, meinte ich so. Und äh, da dachte ich so, das mache ich heute nicht nochmal. Aber es ist das beste Rockstar-Album bislang. Das, ist, ich. das freut mich. So. Und, ähm, das ist sehr schön. Ich es ich, ist so ein Vinyl-Kandidat tatsächlich. Und, äh,
1: war mir auch ganz wichtig, dass es von der Platte Vinyl gibt. Ja. Weil ohne Vinyl, also allein wegen dem Cover, weil das Cover ist so schön geworden, ja. was Daryl gemalt hat und da wollte ich unbedingt... Äh, nicht anderes, nichts anderes, als davon ein Cover auf, auf, auf Vinyl haben. So. Ja. Deswegen, Vinyl habe ich in erster Linie für mich gemacht, dass sie jetzt nicht so ganz gut verkauft. Ist sogar auch noch ganz ordentlich. Es ist, ist nicht nur ein Minusgeschäft für alle und für mich. Ich habe mein eigenes Album auf Vinyl. Ja. Ja. Ich,
0: ich möchte halt nicht immer so, ich, ich, ich kann nicht immer so Interviews machen, und die Leute lobhudeln. Das ist dann immer so. Was kann Fühlt sich Lobhudeln. Lobhudelei. Ja, aber manchmal spielen wir auch gerne, Lob. Ja, ich,
1: ich weiß, ich, ich, ja, ich, aber, aber ich, ich kann es nicht so in jedem Interview machen. Ja, das, das ist, Podcast. kannst du mir danach noch sagen. <lacht> ich ich, ich finde find ja, find ja auch eine kritische und ich finde find das, das Schönste ist immer, wenn man zumindest merkt, dass die Gegenseite es mal gehört hat. Ja. ja. Oft kam ich auch schon so, ja, du hast ja ein Album gemacht. Sag mal, erzähl mal. Das Video weißt, das war du?
0: ganz cool. So Stefan Raab, wenn er Gäste hatte, mm. wo man immer genau gemerkt hat, er hat so in meinem Buch hängen und so, hier, dein Buch, erzähl mal. Ja. Aha, das ist ja interessant muss oh, ich gar nicht Dabei steht es einfach nur auf dem Buchrücken oder so. Das war heftig. Er hat so einen Fick gegeben irgendwann.
1: Ja, das war halt schade. Ich meine, es war wahrscheinlich auch nicht mehr anders machbar, weil sein Pensum einfach so krass, er war so überreizt, ey. Ja. Fünf Sendungen oder vier Sendungen die Woche plus noch irgendwie die einzige Woche Turmschul- die das gepackt hat in Deutschland. Ah. Aber halt auch daher hast du das irgendwann, er hat es halt ich, also ich glaube nicht, dass ein, ähm, die ganzen großen Amis hier, Kimmel und Co., äh, sich so verhalten äh, und auch alles hören. So, aber die mhm. können es besser verpacken. So. Die können dir mehr das Gefühl geben, dass sie Bock haben, bis du da bist. Nee. Auch ein Böhmermann packt das besser. Ein Rat am Ende nur so, ja. Also, Wen haben wir denn heute? Kennst du diese Szene aus den Simpsons, <lacht> wenn Krusty, der Clown, ins Studio geht und nur noch Sprüche, Sprüche für, für, oder einspricht für, seine, die halt für die, für die, so die Puppe? Die, die Schilder so immer. Ja, dann ja, und dann und dann so, so, so Krusty, ich bin bereit aufzunehmen. Und, der typ, und dann ist Krusty schon wieder raus, rauchen. Ja. So, und er hat nur so, haha, ich bin der lustige Puppi. <lacht> so hat so, sich so, so ja am meinen Raab angefühlt. So. Und ich lieb ja Rab eigentlich. so. Ne? Aber, ich am auch, war das Stefan echt, aber im Ende war das wirklich leider, ähm, war der Schatten seiner
0: selbst. War, war diese Show schon, die er in Köln gemacht hat, die er zweimal einfach ausverkauft hat, in dieser riesigen Halle?
1: Ich glaube, die war schon, ich habe noch nie darüber gehört, was da passiert ich ist. Ich auch nicht. Die war ich war nämlich über-
0: mega hyped, als ich das gehört habe. War das nicht, hat er die nicht für über ein Jahr früher angekündigt oder so? War das nicht so September 17 in nord und jetzt diesen Monat oder so sollte es sein? Äh, gefühlt.
1: Wir müssen gleich mal gucken. Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch gar nicht. Aber mich würde auch interessieren, was da war. Was ist passiert? Hat er Turmspringen und Fußball und alles? Ach, und ist er, gleichzeitig Schlagzeug gespielt? Also mit Jürgen Drews zusammen in den in den Auto... Die, die hatten noch dieses Autofußball, fußball Die haben noch alles gemacht. Ey. Das war richtig krass. Ich habe hab mir
0: letztens noch mal ähm, Wok-WM reingezogen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Das war so eine Hat einmal wieder Lust auf Wok-WM. Es war eine sehr seltsame Laune, sag ich mal. <lacht> und witzigerweise nicht mal die richtige Wok-WM, sondern das Qualifying. Okay. Wo sie ähm, so eine Rampe runterfahren und dann wer am weitesten damit... Ja, was ist das? Springen ist es ja nicht. Was ist fliegt. Das? Fliegt. Ja. Das habe ich mir reingezogen. Das
1: hast du ja reingezogen. Fand ich gut. <lacht> das
0: Jetzt reicht wirklich.
1: Was okay. macht Kevin in seiner Freizeit? Guck kein Netflix. guckt einfach mal, wie weit man für die Qualifikationsrunde von der WM. Das ist im
0: Übrigen mein Lieblingssatz. Ich glaube, es, glaub, es ging darum. Ich, 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 ich glaube, ich wollte jemandem zeigen, wie abstrus schlecht die Moderation von Matze Knob war. Okay. Der war nämlich so am Streckenrand sozusagen und hat dann immer die Fahrer noch mal kurz vorm Absprung so nach ihrem Befinden gefragt. Und äh,
1: die Gags... Das war unlustig. Da, zieh dir das bitte rein, die Gags, Leider. dann wirst du sauer. <lacht> das fand ich so geil bei... Äh, ähm, das war auch bei der VOG-WM, da war, das war die große Halbphase von Sido... Und ähm, Kai Flaumer hat moderiert und er hat irgendwas Patziges über Sido gesagt. Und dann hat Sido von oben bis weit noch so diese Agro-Berlin-Zeit, so, wo die gerade das erste Mal so im Fernsehen waren und, so, und Sido noch keine Benimmregeln hatte. Die beste Zeit von Sido. Ich glaube, mhm, er, er sogar mit Maske er, er hat doch
0: auch beim ersten Mal, als er bei MTV Tier 11 war, glaube ich, war, hat er auch eine Moderatorin, vielleicht war es sogar Miriam Weixenbraum, ich bin mir nicht mehr sicher, so über die Wange geleckt. <lacht> Während
1: der Show. Kann gut sein. Der war, die waren damals halt Fernsehen, es war auch geil. Okay. So. Dann hat er Kai Plaum irgendwas Patziges gesagt. Dann hast du nur von oben, hast Sie doch gar nicht gesehen. Irgendwie hast du nur seine Sp- Stimme gehört. Sag dem Kaiser, sag dem Kai Pflaumer, der soll seine Fresse halten. Er hat nur viereinhalb Finger. So. <lacht> <lacht> Und das war einfach mein, das war mein Sido-Moment für immer. Das war das Lustigste auf der Welt. Geil. Ja. So, also
0: jetzt habe ich schon dreimal hier Schluss gemacht. Ja. Leg auf, ne? Leg du auf. Und Jetzt es mir wirklich. Cobblepot kommt am 26. Oktober. Yes. Hört bitte rein.
1: Hört bitte rein. Und? Dankeschön. Und kommt ja. zur Tour, wenn es euch gefällt. Gibt noch ein paar Tickets. Yes. Aber schon ein paar Städte ausverkauft. Guck oh, mal an. Schau mal, in Hamburg unter anderem. Hamburg ist, nicht, ist noch nicht ausverkauft. Ist hochverlegt. ist nicht heute
0: gepostet Ach so, hochverlegt. Okay. Hochverlegt. Na gut. Dann bis bald.
1: Und bis dankeschön. bald. Dankeschön für die Einladung. Tschüss.